0: 6h-9h30, les matins de jazz, Laurel Berne, Laurent Sapir.
1: Alors oui, le Festival de Cannes est bientôt fini, demain on connaîtra l'heureux lauréat de la Palme d'Or, et euh, en attendant, il y a des films qui sont déjà sortis, et Laurent, vous en avez déjà vu trois pour
2: nous. Exactement, en commençant par le nouveau film de Arnaud Despléchins. Euh, Frères et sœurs, hein, je t'aime, moi non plus, ou plutôt hein, je te hais, moi non plus, au sein d'une même fratrie. Ça rappelle un peu certains films hein, plus anciens d'Arnaud Despléchins, mais là c'est vraiment l'axe central hein, de ce film qui a, qui a fière allure, assurément, avec euh, notamment au générique Marion Cotillard et, dans le rôle de la sœur et Melville Poupeau dans le rôle du frère, plus Patrick Timsit dans un rôle complètement inattendu. Alors même si la virtuosité prend parfois le dessus sur l'émotion. Ce frère et sœur restera un grand cru dans la filmo d'Arnaud Desplechins. Il y retrouve une aura romanesque qu'on croyait perdue. Il ne s'éparpille pas dans plusieurs, dans plusieurs histoires genre millefeuille. Il offre à Marion Cotillard euh, tour à tour impérial et défaite l'un de ses plus beaux rôles. Euh, il y a aussi une vraie dextérité côté mise en scène. Euh, quand même, la partie melville -Poupo, elle, euh, Melville Poupeau qui joue donc le rôle du, du frère, cette partie est un petit peu moins bien servie par la mise en scène.
1: Alors vous avez aussi vu le film qui a fait l'ouverture du festival.
2: Coupé, le nouveau film de Michel Azanavicius. Il s'agit en fait d'un remake d'une comédie horrifique japonaise avec Romain Duris et Bérénice Bégeot dans, dans les rôles principaux. Le film débute au galop hein, sur le tournage brinque d'un film de zombies. Sauf que ces morts vivants font peine à voir, ça joue faux. Les répliques se succèdent d'une étrange manière. La caméra gigote dans le vide. Ça donne une première demi-heure à cette Sauf qu'après on a un retour en arrière Prolongé par le making of De ce tournage catastrophe Et là tout s'éclaire autrement Avec des zombies plus fougueux Certes que réellement tordants Mais qui participent à leur manière à la réhabilitation D'un cinéma artisanal Un cinéma où l'on bricole du rêve Avec des bouts de ficelle un peu comme Les héros de Michel Gondry autrefois dans le film Soyez sympas rembobiné Un cinéma des très tôt en somme Résultat une très chouette alchimie
1: Alors ça ce sont les deux films qui vous ont vraiment plus. Puis il y a le dernier que vous avez vu, Laurent, c'est les crimes du futur. Le dernier film de David Cronenberg. Ce
2: sera triste hein, si c'est le dernier Cronenberg. Exposition de viscères, ronfleuse mmh. dissection, mangeur de plastique, le film patauge dans un magma métaphysico-fantastique sur les relations entre le corps, les organes, la chirurgie, le sexe, la création artistique et le devenir d'une planète courant à sa perte. Viggo Mortenstein, Léa Seydoux et Kristen Stewart se sont visiblement égarés dans ces crimes du futur plombants et putréfiés. À fuir d'urgence.
1: Bon, voilà, <rire> comme ça, si vous avez envie d'aller au cinéma ce week-end, vous savez quoi voir et quoi surtout ne pas voir, en tout cas selon Laurent Sapir.
0: 6h, 9h30, les matins de jazz, Laura Alberne, Laurent Sapir.
1: Alors c'était mercredi oui c'est bien ça, on hein. ne sait plus trop où on en est avec les jours fériés, donc c'était mercredi dans Daily Express, Jean-Charles Doucan recevait le pianiste Ben Sidran alors vous le savez, Ben Sidran est plus qu'un pianiste il est chanteur aussi il est auteur de textes, de ses propres textes il est également animateur de radio il a reçu à peu près tout l'univers du jazz américain à son studio et à son micro et à ce titre là il constitue l'une des immense mémoire de la musique jazz aux états unis et puis c'est un type chouette Ben Sidran et donc c'est toujours un grand plaisir de le recevoir à TSF Jazz. Il est venu donc mercredi pour évoquer son nouvel album un premier, un, un, pour la première fois un album instrumental hein, en 50 ans de carrière d'habitude il chante toujours au moins un peu il parle là il ne fait entre guillemets que jouer du piano en trio et avec, à la batterie, son fils Léo Sidran, qui était là aussi pour l'accompagner. Parce que, même chose, il aime bien venir à TSF Jazz. Léo qui n'avait pas prévu de jouer avec son père. Puis finalement, il a trouvé des ballets pour la batterie du studio de TSF Jazz. Et ça a donné ça. Et Sidran, père et fils au débeauté dans le studio de TSF Jazz ça s'est passé mercredi juste avant les infos de 13h le pianiste Ben Sidran était venu présenter au micro de Jean-Charles Doucan son nouvel album Swing State, son fils Léo qui était là a joué avec lui à la batterie et ça a donné le morceau que vous venez d'entendre que vous pouvez réécouter dans nos podcasts, dans Deli Express donc et si vous voulez aller les entendre ils sont en ce moment à Paris on les salue, ils nous écoutent peut-être à l'heure qu'il est. Ils sont, ils sont installés au Sunset Sunside, en quartet avec le contrebassiste Alan Hampton et le, ce soir et demain le saxophoniste et flûtiste Stéphane Guillaume.
0: 6h-9h30 les Matins de Jazz Laura Alberne, Laurent Sapir
1: Alors c'était mercredi, on a appris la disparition d'un musicien qui avait traversé quasiment un siècle de jazz français le saxophoniste, flûtiste et compositeur Jean-Louis Chautan
2: Une silhouette d'éternel jeune homme un esprit mordant, aiguisé malicieux, on n'a pas fini hein, de regretter Jean-Louis Chautan qui était euh, jazzistiquement parlant un grand disciple de Lester Young qui avait euh, travaillé, enregistré avec Claude Bowling, Django Reinhardt, Chet Baker également hein, lors d'une grande tournée européenne. C'était quelqu'un aussi qui a, qui a, qui a tenté hein, l'aventure, qui était d'ailleurs le premier euh, en France à tenter l'aventure du, du free jazz, et puis qui était très, très, très fasciné par la musique contemporaine. On peut parler, je crois, d'un musicien esthète, un oulipien également, hein, vous savez, ce groupe littéraire assez ludique qui rassemblait de sacrés grands esprits à une certaine époque.
1: Alors, Jean-Louis Chauton avait enregistré dès les années 60 avec Albert Heiler, qui, Tout était, timide à voilà, hein. qui était à l'époque un, un jeune homme. Euh, on va entendre ici Jean-Louis Chotant qui se souvenait de, de, des premières fois où il avait vu Albert Heller et quand il avait enregistré avec lui. On va entendre, alors s'il ne se livre pas à un exercice d'oulipo, qu'il a une langue extrêmement
2: inventive. Tous ces morceaux, il n'y a, a que des sorcières à la fin. Elles sont toutes là. Il y a eu des époques comme ça où, où euh, tous les gens euh, se croyaient entourés de sorcières, hein, de, de forces maléfiques, des de, gens qui vendaient le, leur âme au diable. Euh, il a essayé de jouer avec, je crois, hein, toutes ces danses. Qui, enfin, il veut faire danser les sorcières. À, à mon avis, il y a un côté comme ça, hein. Donc, les sorcières, ils pensent peut-être qu'elles vont arriver à le sortir de là, mais... C'est à lui de faire le, le boulot. Voilà,
1: euh... euh, voilà Jean-Louis chotant euh, qui évoquait Albert Heiler euh, et ses sorcières. Euh, on, on, on se régale de l'écouter parler. Alors d'abord, c'était un, un érudit. C'était quelqu'un qui avait vécu, qui avait incarné le jazz et toutes les formes du jazz euh, en France. Euh, pendant plusieurs décennies. Et puis, c'était aussi quelqu'un d'extrêmement curieux et érudit dans bien des domaines.
2: On lui devait aussi un, un, moment, un moment de radio assez inoubliable. C'était il y a une quinzaine d'années. On avait remonté tout le quartier des Champs-Elysées avec lui à la recherche des lieux de, de jazz d'autrefois. C'était une balade d'anthologie. On, on peut écouter cette émission sur notre site, site internet. Voilà, hein.
1: ou de, dans nos podcasts, dans nos replays. C'est un, une émission qu'on vous a remise en ligne sur notre site TSM jazz.com. Hommage au saxophoniste Jean-Louis Chautan qu'on célébrait et qu'on saluait ce matin dans les matins de jazz.
0: Polka. Chaque photo a son histoire.
1: Comme tous les vendredis, on parle photo dans les matins de jazz avec ce matin Léonore Matte de Polka Magazine. Et Léonore, vous commentez la photo de la semaine.
0: C'était mardi dernier. Un jeune américain de 18 ans a ouvert le feu dans une école primaire à Ouvaldé, dans le sud du Texas. Bilan de la fusillade, 19 enfants entre 7 et 10 ans et deux adultes ont été tués. L'image a été prise par Brian Sanchez le lendemain de la fusillade. Il fait nuit et quelques personnes se recueillent sur ce qui est devenu un mausolée et déjà un mémorial. Le sol est jonché de fleurs, de cierges, de drapeaux américains. On voit un luminaire, c'est une colombe, symbole évident d'une liberté perdue dans cette horrible et injuste tragédie. Ce mausolée, c'est la structure d'accueil en briques rouges sur laquelle se distingue en lettres blanches le nom de l'école, la Rob Elementary School, ainsi qu'un « welcome » et « bienvenidos ». Et devant cette stèle, trois personnes se recueillent, probablement de la famille des victimes. On les voit de dos, qui portent les t-shirts violets. Un homme, à gauche, il se tient droit, les bras croisés. Au centre de l'image, deux femmes, effondrées dans les bras l'une de l'autre. Et à leur droite, une poussette. On ne peut que penser à cet enfant qui assiste à ce spectacle de la désolation. Et on se demande bien quel sera son avenir dans ce pays où le port des armes est autorisé par la Constitution. Alors
1: bien sûr, les réactions ont été immédiates.
0: Et euh, cet événement a relancé le débat sur le port des armes. Mais les fusillades dans les lieux publics sont quasiment quotidiennes aux états unis Une ONG a recensé 119 le nombre de morts tués par arme à feu par jour. Joe Biden prend la parole pour évoquer ce lobby puissant, mais c'est l'inaction du gouvernement et de ses prédécesseurs qui lui est reprochée. On se rappelle en 2018 la fusillade du lycée à Parkland en Floride, 17 morts, et bien sûr celle de l'école élémentaire de Sandy Hook, tuant 20 enfants, la plus, la plus meurtrière des tueries en milieu scolaire aux états unis il y a 20 ans, en 2002, Michael Moore sortait son documentaire Bowling for Columbine sur une fusillade dans un lycée dans le Colorado. Et plus récemment, le photographe Gabriel Galimberti exposait à sa série The Americans, une série où des Américains posent fièrement avec tout leur arsenal. On pense aussi à la série de, de Laurent Elie Badessi, qui fait poser avec des enfants, qui fait poser des enfants avec des armes. Cette série très esthétique en noir et blanc est glaçante. Et côté réaction internationale, si le pape François et Macron se sont manifestés, le drame d'Ouvalde n'a pas laissé indifférent le président ukrainien Zelensky, qui dit à propos de ce massacre, je cite, « que c'est horrible que des tireurs fassent des victimes en temps de paix ».
1: Léonore Matet de Polka Magazine qui commentait la photo de la semaine. Et évidemment, c'est la photo la plus marquante de la semaine qui s'écoule. On vous retrouve, euh, Léonore, dans une demi-heure à peu près, dans les Matins de Jazz.
0: Polka. Chaque photo a son histoire. Polka. Chaque photo a son histoire. C'est
1: vendredi, le vendredi on parle photo dans les Matins de Jazz avec l'équipe de Polka Magazine et aujourd'hui c'est vous,
0: Léonore Maté, qui nous donnait des nouvelles du monde de la photo. On a appris la disparition de Ucalélé à 64 ans, une photographe espagnole qui était devenue l'une des figures emblématiques du mouvement culturel madrilène, la Movida. Elle était exposée aux Rencontres d'art à trois reprises, dont en 2019, année où elle avait signé l'affiche du festival. Côté expo, la ville de Sète accueille pendant trois semaines le festival de photographie documentaire « Images singulières ». Les photos présentées sont engagées et interrogent le spectateur sur des sujets tels que ceux de la condition humaine, les répressions, les grands bouleversements environnementaux et politiques. 13 photographes sont exposés, dont Sébastien Van de Maleghem, Camille Garbi, Myriam Boulos ou encore Laurent-Eli Badessi, que j'évoquais plus tôt avec sa série sur les armes à feu. À Paris, vous avez jusqu'au 1er juillet pour aller à la Fabrique de la Solidarité et voir l'exposition Au Grand Air qui présente le travail de Victorine Alice et J.S. Saya, les lauréats du prix Caritas Photosocial. Ce prix vise à valoriser le travail des photographes qui donnent de la visibilité à la pauvreté, la précarité et à l'exclusion en France. Leur série est une Discussion poétique sur le quotidien des personnes en situation de rue. Et pour finir, un petit tour à Reims avec l'exposition Image 3.0 au Célier. En partenariat avec le jeu de paume et le soutien du CNAP et du ministère de la Culture, 16 artistes présentent des travaux qui interrogent les nouvelles techniques de l'image et ses enjeux actuels. Elle met en avant les questions liées à la cybernétique ou encore à l'intelligence artificielle, de la reconnaissance faciale aux neurosciences et c'est à voir jusqu'au 4 septembre.
1: Et bien sûr, comme toujours, vous retrouvez ces informations sur le site de Polka, dont Léonore Matthei aujourd'hui était la représentante. Polka mmh.